0: 我是罗小金，感冒一周没有读书，很抱歉。我们继续分享。不要挑战人性。究竟是谁在替你做决定呢？所谓的命运一般都有三个部分构成：一是决定，二是行为的结果，三是对行为结果的解释。通过实验，我们知道了“我命由我不由天”可能就是一个伪命题。首先，我们自己可能都不知道自己的决定。是怎么做出来的？其次，行为的结果是概率事件，我们的行为最终导致什么结果，有时候是环境决定的。最后，对结果的解释才是我们人类最擅长的，也是我们最能掌握的。接下来，让我们回到命运的源头：当你自动的做决定时，究竟是谁在替你做决定？或者，我们换一个问法：你脑子里的那些想法？真的是你自己的吗？在我主持的一次自我成长的工作坊上，有一位二十六岁的女学员分享了她在职业成长方面的困惑。她在武汉上大学，名校毕业，学的是热门的计算机专业。本科毕业以后，其他同学要么出国，要么去了杭州、深圳的互联网大公司，她则回老家所在的地级市当公务员，收入、工作都很稳定。当时她还是比较满意的。但工作了几年之 后， 他越来越痛 苦， 甚至一度不想去上 班， 只想待在家里。他跟父母的关系也越来越紧张。他不肯找对象结 婚， 总感觉自己的工作和生活出了问题。他觉得这里不属于 他， 却不知道自己将要去往何 方， 非常痛苦。我问 他：“ 你大学毕业后决定回家当公务员时是怎么考虑 的？” 他脱口而 出：“ 女孩子 嘛， 工作还是要稳定一 点。” 这样有安全感。我又问他：“这是你的想法？”他对我的这种问法感到惊讶，反问了一句：“难道不是吗？”于是，我请他做了一组自由的联想，这是精神分析中常用的一种探究潜意识的方法。我先让他安静下来，闭上眼睛，感受一下自己的身体，体会自己双脚踩在地面上的感觉，感受双腿、腹部、胸部、头部。感受呼吸，然后我请他回忆一下他所说的安全的感觉，并说出自己在想到安全之后脑海中闪现的第一个的画面是什么。按照我说的去做，从“安全”这个词出发，联想到很多奇怪的词语和画面。突然，他想到了一个让他有点害怕的画面：他想到自己掉进一个浴缸里，到处都是黏黏糊糊、像胶水一样的东西，把他粘住了。我让他放松，慢慢地去体验。这个画面，并问他：“这个浴缸的周围是什么样的环境？”他闭着眼睛说：“这是他家的浴缸，而他的妈妈就在旁边，正拿着一桶黏糊糊的胶水往浴缸里倒。”还告诉他：“女儿，这个地方最安全。”想到这里，他一下哭了出来。“老师，我似乎明白了，是我妈妈不想让我离开这里，她需要我。”原来。他的父母感情并不 好， 他的妈妈把几乎所有的情力都倾注在他的身上。他的妈妈总是向他传 达“ 女 儿， 妈妈离不开 你” 这样的信息。从小到 大， 他所有的事情妈妈都要 管， 都要过问、插手。他的妈妈甚至不允许他有自己独立的想 法， 也不允许他离家太远。他意识 到， 原来在他大脑里替他做决定的人是他的妈 妈， 比如。回老家当公务员这件事，这并不是他真正喜欢的，只是他的妈妈还住在他的大脑里，替他做了这个决定。公务员工作稳定，有安全感，这只是他用来说服自己的理由。或许你已经感觉到了，在我们的大脑里替我们做决定的是我们过往的经历和体验。而这些经历和体验都离不开我们生命中重要的人和事，尤其离不开我们的父母。我们真正的声音可能早已淹没在他人的意见之中。既然我们连自己的命运都决定不了，那活着还有什么意义呢？先别急，谁说命运无法改变？我们不能完全的掌控命运，但我们可以影响命运的走向。回到命运的三要素，决定行为的结果。对行为结果的解释，在这三要素中，行为结果我们掌控不了，但其他两个要素我们可以在一定程度上掌控的。一方面，对自己下意识做出的决定，我们需要觉知，需要看见，需要在深度的自我分析和细致的觉知中逐渐的领悟；另一方面，解释行为的结果时，我们首先要有勇气直面结果，并做出详细的复盘。尽量排除信念系统对我们的影响，通过行为的结果的学习、成长和进步。当然，在实际的操作中，这并不是一件容易的事情。如果无法凭借自己的力量领悟，我们还可以寻求心理咨询的帮助，在专业人士的陪伴下，逐渐的看清自己。愿我们每个人都能和命运做朋友。